0: Så vi hörde ju kulturministern alldeles häromdagen när hon pratade om att konstnärer måste lära sig att leva på fler ben än bidragsbenet, sa hon till exempel. Och att vi måste öka bredda finansieringen för att vi inte bara ska leva på statliga bidrag, till exempel, säger hon. Så att jag menar, där målar hon ju upp en bild som inte stämmer, som inte är sann. Alltså, vi lever inte på bidrag och... Eh, och även om vi skulle döpa om det från bidrag till, till anslag eller medfinansiering så lever vi inte heller på statliga anslag. Mm.
1: Du lyssnar på Konstnären podcast avsnitt fyra. Vid ett avsnitt som planerades under december som ett slags konstpolitisk årskröleka talar jag med Konstnärens riksorganisations ordförande Sara Edström och Jon Brunberg som är pressansvarig och Kulturpolitisk strategi. Vi tar upp några av de heta konstpolitiska frågorna just nu, så som konstnärlig frihet, vad det nya MU-avtalet innebär och även lite grann om det stundade EU-valet och hur KRO arbetar med politisk påverkansarbete. Det är både en tillbakadvick av ett klart turbulent år men också ett optimistiskt framåtblickande samtal med två av spindlarna i nätet för konstnärens riksorganisation. Och nu till samtalet. Välkomna Jon Brunberg och Sara Edström.
2: Tackar. Tackar.
1: Vilka är ni förresten för alla som inte känner er intimt? Sara, Ni är båda konstnärer i grunden, men Sara du är... Och så lokaliserade i Luleå, där du jobbar med spännande saker. Kan du berätta lite mer om det?
0: Själva grundförutsättningen att jag är här är väl ändå för att jag är ordförande för Konstnärernas riksorganisation. Japp. Så det är ju det är därför vi känner varandra. Men sen är jag ju också konstnär. Och sen så driver jag en självorganiserad verksamhet som heter syster i Luleå. Och har ju jobbat i det norrbottniska konstlivet i hela mitt liv också.
1: Och John, du är ju också konstnär i grund och botten, men nu kulturpolitisk strateg- Oh. precis.
2: Sen tre år tillbaka ungefär. Vad gör man då? Vad man gör? Man liksom man har hand om. Man ansvarar för, för organisationens liksom strategiska arbete när det gäller kultur och konstnärspolitik. Och det innebär att liksom. Hålla sig uppdaterad om allting, om utredningar olika, och alla möjliga sådana saker. Och att serva liksom, organisationen med omvärldsanalyser och skriva mycket missvar och pressreleaser och eh, eh, debattartiklar, mycket sånt.
1: Och det är precis det vi ska prata om idag. Kultur- och konstnärspolitiken. Vilket är då konstnärers riksorganisations fokus. Och jag vill egentligen inleda med någon typ av retrospektiv över 2023. Vi är ju nu i januari 2024 och börjar blicka framåt vad som ska hända. Men om vi försöker sammanfatta lite saker som hände under förra året. Har ni någon händelse som ni tycker är extra viktig eller minnesvärd i konstnärspolitiken?
0: Ja Jag alltså tänkte att den första grejen jag tänkte på minnesvärd händelse 2023 inom organisationen, det är ju att vi hade riksmöte i maj. Och äm, riksorganisation är, vi är ju med av våra medlemmar. Vi har drygt 3500 medlemmar som är bildkonstnärer och, och, och konsthantverkare och formgivare och designers. Och hela det här liksom riksmötet att få träffas så, då kommer ju fullmäktige som har valts av, av sina kollegor. Våra medlemmar har liksom, eh, vaskat fram dem man tycker ska representera dem från olika delar av landet. Och alla samlas nu då. Eh, I Stockholm samlades vi. Eh, så det, det liksom känns ganska stort och ganska häftigt att, att det blir som också så tid att prata och träffas och diskutera och prata om konst och träffa varandra och från alla olika perspektiv så att liksom, så inom organisationsmässigt så tycker jag att, att riksmötena är så himla häftiga att eh, att se på dem, hur demokratin fungerar, att vi gör det här tillsammans, vi vi liksom eh, vi driver ju politiskt påverkansarbete, vi sitter här, vi jobbar med alla möjliga saker, men då blir det så himla påtagligt, just det, det är det här vi gör tillsammans och, och eh, och dagen innan vi hade riksmöte så hade vi också det seminariet som vi också hade mer fokus på, på, på just att vi pratade med varandra som, som konstnärer, ofta när vi gör saker. Så då bjuder vi in politiker som vi ska ställa till svars och vi ska diskutera konstpolitik på det viset. Men nu tänkte vi, när vi ändå samlas då allihopa från hela Sverige så, så var det just det att, att vi vill prata om, om liksom konsten och, och konstens plats i samhället med varandra. Så det är liksom min största absoluta minne från 2023.
1: Men det är jättespännande och det är en av få tillfällen då konstnärer, enbart konstnärer samlas i grupp, inte samlare och gallerister och kritiker och publik Exakt. och sådana saker. Vad är liksom, vad är stämningen i konstnärsgruppen? Hur, hur var det på riksmötet? Är det en optimistisk stämning inför framtiden?
0: Ja, men det blir ju det tycker jag. att Just för att man... Känner, för att det, jag är ju inte ensam om att känna att man plötsligt ser varandra när man sitter där. Och, och som sagt, förra, förra gången vi hade riksmöte, då var det pandemi. Så då satt vi på Zoom, vilket, vilket fungerade också väldigt bra. Det, det är också ganska bra eh, för att det är väldigt lätt att, 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 att vara med, även om man inte kan resa och så där, men... Men att se varandra, liksom, det är inte bara jag som tycker att det är coolt. Att man faktiskt är där tillsammans. Vi var liksom på Hägerstens Åsens medborgarhus och vi satt där i, tillsammans. Och, och sen att man har tid mellan, mellan eh, liksom det officiella mötet och så också. Och prata med varandra. Jag, jag tycker att det var en väldigt positiv stämning. Och speciellt eh, också seminariet innan. Att, ja, ja, eh, det är klart att vi alla, vi är ju... Alla liksom lever i det här samhället och ser alla, alla jobbiga grejer som pågår i världen runt omkring. Och att man, är ganska, man kan bli ganska uppgiven och ganska trött och, och, och ser inte riktigt ens vad man, hur man ska kunna eh, klara sig på olika sätt. Men när man träffas tillsammans så blir det en positiv stämning tycker jag. Eh, också tänker jag att, det är så att de som är där i, i fullmäktige har ju, de vet ju, de har fått flest röster av sina kollegor, sina sina liksom, medlemmar runt om i Sverige för att just representera där. Så att man, har, man känner liksom, här har jag en uppgift. Man, liksom, man slämsar inte bara in utan man, man är faktiskt utvald och ska vara med och fatta beslut om hur vi ska bedriva vårt arbete. Så jag tycker det, det, det är häftigt kul coolt. Jag älskar demokratin.
1: Jon, vad har du för händelse under förra året?
2: Ja, men jag tänker att förra året varit ganska intensivt då. Det, är ju liksom, det känns som att kulturpolitiken kanske i ett bredare perspektiv har varit mer närvarande i politiken än på mycket länge. Och, och det, det har gjort att det har varit, varit väldigt mycket debatter och så vidare som, som man har varit tvungen att ta ställning till. Men ändå, om jag ska lyfta fram en enskild grej så tror jag att det var... Eh, när jag och vår chef träffade Parisa Liljestrand så var det i april. Så var det liksom ett slutpunkten på valkampanjen som jag hade jobbat med då i ett och ett halvt år. Det var liksom det sista punkten och lämna över. Här, vi hade gjort ett, ett pixelporträtt där liksom 400 medlemmar hade bidragit med varsin liten bild som blev ett porträtt på Parisa Liljestrand. Och så hade vi liksom ramat in det fint haft hade namnunderskrifter och, ett, och det här programmet som vi hade tagit fram och så lämnar vi över det till honom. För mig var det så här det gick det här liksom, det gick i, i lås vi gick i mål med den här ganska komplicerade kampanjen. Så den var ju minnesvärd så sen tycker jag att andra höjdpunkter för mig i mitt arbete har ju verkligen varit de här när vi Alltså när man samlas på de här stor kulturpolitiska konventen och politiska konventen. Och då är det Folk och kultur i Eskilstuna som är i februari varje år. Eh, där det, som är framförallt för tjänstepersoner som kommer från liksom... Men, men också politiker och organisationer som träffas på en, en, en massa seminarier under, under tre dagar. Eller fyra dagar även så det är ju liksom inte, och då står verkligen kulturpolitiken i fokus. Och där brukar vi liksom vara med ett par, ett par seminarier. Och sen så finns det, och sen Almedalen som ju är i, i som man tänker. Alltså van, man tänker i allmänheten när det gäller Almedalen så handlar det ju om, om liksom att partiledarna kommer dit och håller tal. Men där finns det ju också liksom en kulturpolitisk scen som drivs av svensk scenkonst. Och en massa andra, och det var väldigt mycket olika kulturpolitiska samtal där under eh, i somras. Så vi ansvarade för ett samtal där både Sara och jag var med och jag modererade, som jag tyckte blev väldigt bra. Och som jag själv tyckte att ah, där hittade vi ett sätt att, att diskutera konstnärspolitiken med politiker på scen, liksom, som, som jag tog med mig av. Så att det, är liksom, sen så har det ju varit. En massa andra kultursamverkansutredningen- har varit jättestort fokus under hela året. Och det har vi också jobbat med på en massa olika sätt.
1: En sak som Kouarou har jobbat ganska mycket med- och som jag tror kulturen i allmänhet- varit rätt fokuserad på är ju konstnärlig frihet- och yttrandefrihet i större grad. Och ett av seminarierna på Almedalen handlade om det- och vi har gjort eh, andra saker. Har gjort ett nummer av, av konstnären kring det här. Vad är läget- i era ögon, kring konstnärlig frihet idag?
0: Alltså anledningen till att man debatterar så mycket det är ju för att det, är, det, det, det utmanas. Liksom. Vi, vi har ju sett från politiskt håll att man utmanar principen om armlängdsavstånd och vill, och vill eh, liksom förändra den. Det, vet, och vi, alltså, det har ju kommit upp, liksom, gång efter gång kommer det upp utspel som handlar om att man vill styra innehållet i och liksom tillsättningar av chefspersoner på olika institutioner- för att man vill styra innehållet. Så det, det, liksom, det utmanas ju. Vi har ju politiker som säger rakt ut- att man vill utmana systemet med armlängdsavstånd. Och att, att den konstnärliga friheten är på tapeten- det är ju för att vi måste prata om den. Och tyvärr så, så tycks det ju inte liksom gå över- utan vi måste om och om igen förklara vad det här betyder- och varför det är så viktigt- och det, jag tycker ju att det har varit så att det har, varit liksom, det har tagits för givet så att det är många andra politiker som kanske, som kanske egentligen värnar om principen har inte slipat sina argument tillräckligt. Så vi hjälper ju till och försöker slipa argumenten och förklara varför, varför det är viktigt. Det är inte viktigt för att konstnärer ska, ska, ska liksom just bara för konstnärens skull att den ska få skapa precis det den vill utan det är för hela samhället så demokratins skull det är viktigt att vi vill ha ett samhälle där, där folk ska, ska kunna uttrycka sig fritt och utmana makten och så vidare så att det, det är tyvärr bara av nödtvång som vi måste prata om där hela tiden
1: så det är delvis ett, ett informationsarbete till politiker också att förklara, förklara ja, precis, vad det innebär. Och
0: det, och det ja, det, det är ju ett absolut sisyfosarbete. Det måste man ju förklara liksom hela tiden. Att, uh, varför det är viktigt att... Uh, och vad är det egentligen? Vad är frikonst som man pratar om? Vi pratar ju om att det är konstnärens frihet att uttrycka sig fritt. Uh, ofta, vi reagerar ofta på att, att man pratar om om konsten som att den liksom är någon sorts fritt svävande. Vi pratar ju hela tiden om konstnären. Det är konstnärens rättigheter och det är konstnärens frihet som, som är viktiga.
2: Alltså sen så är ju konstnärlig frihet är ju ett, en grundsten i på något sätt den kulturpolitik som vi har valt i Sverige. Eller, där vi säger att man ska ha en offentlig finansierad kultur som ska vara tillgänglig för alla medborgare. Eller liksom, i alla fall vara tillgänglig på brett tillgänglig. Och då behöver man finansiera kultur. Då, då hjälper också staten... Eller staten liksom finansierar också kultur på det sättet. Men måste göra det på armlängdsavstånd. Och vi har liksom valt den här modellen i Sverige. Och därför är det ju viktigt att liksom komma ihåg att det är inte... Ett, på det sättet så är det ju liksom inte ett, så är det, det är en annan aspekt så att säga, av konstnärlig frihet också.
1: Men när, det finns ju många olika grader av det. Och en, en aspekt av det är ju armsläppenskultur armlängsavstånd som också är en, en relativt svåråtkomlig eller vad man ska säga, ett begrepp kanske att förklara.
2: Nej det är inte, ett, alltså det är ett svårt men det är som, är, som vår jurist till exempel lyfter ju att armlängs, till armlängsavstånd det, det finns inga det finns ingen lagstiftning som som reglerar vad armlängsavstånd är. Armlängsavstånd säger ju att politiken kan bestämma inriktningen på kulturpolitiken och, och storleken på budgeten, man ska inte lägga sig i det konstnärliga innehållet. Det är liksom, det är liksom grundformuleringen i Men det finns inga, sank inga liksom tydliga sanktioner mot eller liksom i inskrivet i någon lagtext. Förutom i ett fall, i museilagen finns det inskrivet. Mm. Det, det tror jag det kan är det enda stället där det förekommer. Så, att det är ju, så på det sättet så är det ju en, en konvention snarare. Alltså det är en, det är en eh, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det men det är ja, kanske en konvention.
0: Ja, men det är också det det är också det att det, det är lite luddigt liksom av vad vad innebär och det ser man ju också i i den här uh, mykas rapport om om uh, att, att det är på kommunal nivå liksom, som, som den, det är som svårast att hålla fingrarna borta från vad vad man ska lägga sig i som politiker. Men sen så det är ju en sak en, en informationsfråga. Liksom, vad betyder det här och, och, och så. Men sen är det ju också det. Att vi har politiker som utmanar. Som, som vill lägga fingrarna på. Och, och, så att man måste ju både informera de som vill göra rätt. Och hålla stånga de som, som vi då tycker vill, vill utmana den här principen om användningsavstånd. Så att det är liksom dubbelt. Men jag tänkte också att, att i det här arbetet. Med, med den, vårt påverkansarbete kring att informera om vad... –är konstnärlig frihet armistans. Och så har vi också lanserat den här plattformen artisticfreedomwatch.se. Och där försöker vi då... Vi försöker lansera den så att, så att människor, både konstnärer och andra som jobbar inom konstfältet– –ska veta att man kan gå in där och eh, liksom meddela oss hur man har upplevt– –att man på något sätt har blivit eh, påverkad och fått någon inskränkning– som ju då är just i den här gråzonen där man tänker Va, vad är det här, det kanske inte är nog eh, graft för att man ska typ polisanmälan mellan hot och hat. Eller det är inte nog tydligt utan man bara upplever kanske att det är, här var det någonting som hände som jag inte riktigt eh, kände var bra utan jag, jag fick inte ställa ut just den här tavlan av någon anledning. Kan det ha varit så? Så att vi försöker fånga upp den här den här Eh, lite mera gråzon va, va, var ligger de här begränsningarna i vad man får göra, vad man får säga, vad man får visa eh, det, det är ju också där pratar vi ju ganska ofta om att även budgetsättning är ett sätt att minska den konstnärliga friheten, alltså att man, man använder minskade budgetar för att, ja, ja det blir ju helt enkelt färre möjligheter för folk att göra sina röster hörda Eh, om man tar bort möjligheterna att göra utställningar eller, eller andra arrangemang. Rent budgetmässigt.
1: Det är jätteintressant. Och apropå Mikael, myndigheten för kulturanalys. Eh, strax innan du hoppade in här i podden så blev du intervjuad av en utredare. Där kring en ny utredning. Vad handlade det om?
0: Eh, ja, myndigheten för kul kulturanalys har fått i uppdrag att Undersöka hur icke-offentlig finansiering för kulturen kan öka och om den ökar, vilka risker och vilka ja, vad, vad skulle kunna hända. Det var det det handlade om. Och, ja, det första frågan jag hade var, vad, vad menar de med icke-offentlig finansiering? För att jag, jag ser i, i Mykas delrapport som de har släppt, släppt i december så, så är det lite, lite olika saker där. Det är ju dels, naturligtvis, vi pratar om sponsring, crowdfunding, allt möjligt men också hushållens del liksom av, och, och även ideellt arbete, också icke-offentlig finansiering, så att det är väldigt så sammanblandat, vad, vad är det för siffror vi pratar om egentligen? För att Många tänker att det handlar om att, um, ja det handlar just om det här med sponsring och så, men det handlar ju, alltså konstnärer har ju all, jättemycket icke-offentlig finansiering. Vi säljer en massa konst och vi har privata uppdragsgivare och allt möjligt, men det liksom räknas det in i de här siffrorna eller inte och vad vill man med de här siffrorna var liksom grundfrågan från mig då.
2: Det här är ju ett politiskt arbete, eller det här är ju ett, en, en, någonting som, som regeringen vill, va, exakt vad man vill göra det vet vi ju kanske inte riktigt än med, med den informationen. Men det är, ju en, det är ju inte en hemlighet att man vill, att man, det här är en käpphäst lite, det har varit en käpphäst länge för regeringspartierna. Ehm. Så att det, det är ju liksom, nu ser vi det. Det är nu som det här börjar på något sätt om som vi ser det i liksom det kulturpolitiska landskapet blir mer liksom tydligt vad, vad, vad de vill. Och det, så det kan, vad det får för konsekvenser det vet vi inte men konsekvenser
0: kommer det att få. Så vi hörde ju kulturministern alldeles häromdagen- mm. när hon pratade om att, att konstnärer måste lära sig- att, att leva på fler ben än bidragsbenet, sa hon till exempel. Och att vi måste bredda finansieringen- för att vi inte bara ska leva på statliga bidrag, till exempel, säger hon. Så att jag menar, där målar hon ju upp en bild som inte stämmer, som inte är sann. Alltså, vi lever inte på bidrag. Och, eh, och även om vi skulle döpa om det från bidrag till, till anslag eller medfinansiering så lever vi inte heller på statliga anslag. Till exempel hushållens del av, av vår ekonomi eller, eller regionerna och kommunerna är mycket större än staten. Så att bara, bara det hon säger målar upp en bild som inte stämmer och sen så vill de ju då eh, att, att det här ska åtgärdas genom att man ska öka den icke-offentliga finansieringen för att man tror att vi lever på statliga bidrag, det stämmer inte.
2: Ja, det här är ju en bild som sprids, även om man liksom det kanske är taget, hennes citatet taget lite ur kontext eller någonting, så är det ändå en bild som sprids och det är en bild som jag möter ofta när jag, om jag liksom pratar med... Med, om jag berättar att jag jobbar för den här organisationen- så kommer det ofta, det bidragsordet kommer, kommer ofta. Det är liksom en, har, har blivit en allmän sprid föreställning. Det är jätteolyckligt och det är något som vi jobbar hela tiden- för att motverka på olika sätt.
1: Och Det här är intressant. Nu kommer vi till några knäckfrågor med den nya regeringen- jämfört med kanske tidigare års kulturpolitiska inriktning. Tidigavtalet... Avtalet kring vad som skulle ske innehöll ju hyfsat mycket formuleringar just kring ja, yttrandefrihet eh, och det blivit en slags eh, jätteintressant och speciell högerfråga och, och en pikant detalj i det här som, som jag skulle höra vad ni reflekterar kring är att eh, armlängdsavstånd är väldigt klassiskt svenskt socialdemokratiskt begrepp- eftersom det reglerar väldigt mycket statliga- eller reglerar en slags politisk relation till konsten- medan idéer om hur privatfinansiering kan påverka- eh, kanske inte finns jättegoda begrepp för. Då tycker ni att det, det finns, en slags, finns en slags fokus- på att armlängdsavstånd, eh, staten och offentliga medel- kan förstöra relationen medan privata pengar- då, eh, i den här regeringens nya take är mer- rena pengar i en bättre finansieringsform.
0: Nej, men det är ju helt tydligt att, att eh, man reagerade snabbt på det här med politisk styrning i till exempel kulturrådets eller, eller eh, filmstödens eh, bidragsgivning där det, där det var inskrivet att man skulle verka för, för mångfald och inkludering till exempel eller det, stod. Eh, det tog man ju bort direkt för att man tänker att den, det är en politisk styrning och man vill inte att, att det ska finnas. Men, men jag tänker att det här med Eh, att inom den privata finansieringen inte finns samma princip om armlängdsavstånd. Det finns, det, det, så kan det ju vara. Men man tänker också att, att en, om, man, om man på riktigt vill eh, fina, finansiera kultur från ett privat perspektiv så vill man väl förhoppningsvis att det ska bli bra konst av det. Så att om, om man är klok så förstår man att det blir bättre ju mer du håller fingrarna borta. Men det finns ju ingenting som reglerar det. Men, men om man vill verkligen, om man vill verkligen medfinansiera eh, kultur så, så, så ska man också där hålla armlängds avstånd för att det ska bli så bra som möjligt för att man då kanske ska uppnås bästa resultat som möjligt. Men, men det finns ju ingenting som reglerar. Eh.
2: Bara för att vi har en privat finansiering av av konst eller ett konstverk- så innebär det ju inte att det kan finnas en styrning därifrån. Men så är det ju skillnaden. Den stora skillnaden här är ju då- och som jag tror att också en, en konservativ regering skulle trycka på- är ju att det är skattepengar. Att det är skattemedel. Det är det som gör egentligen den stora skillnaden- mellan privat och offentlig finansiering- och som också blir som ett, vad ska man säga... Ja. Förslaget
1: om att till exempel effektivisera Kulturrådet och konstnärsnämnden- inom att slå mm. ihop de myndigheterna- eh, kanske rimmar väl med den här idén- om att statliga pengar måste- Effektiviseras. Och det, det, är ju inte bara,
2: det är ju inte bara i, i kulturlivet där, utan man som ju är den här myndighets... Man vill gå fram Men med precis. den saken. Alltså,
0: det man tänker liksom, just det där, sammanslagningen av konstnärsnämnden och kulturrådet. Det kommer ju inte ur någon som helst analys av att det skulle vara bra för konstnärer eller konstlivet eller kulturlivet Nej. överhuvudtaget, utan det kommer ju av en helt mycket mer generell. liksom typ slogan att man bara... Alltså, vi ska minska på by, liksom, myndighet Sverige Så det, det är ju därför också som man är så... Vi är så kritiska mot att, att det ska... Ja, de har ju fått det i uppdragen nu, så att, att, att göra en sån sammanslagning. Men om det hade kommit ur någon sorts analys av att man ser här, vi ser ett problem, hur ska vi lösa det? Ja, men det här kan vara ett sätt att lösa det. Då hade vi kunnat angripa det på ett annat sätt. Men nu, nu så, så känns det som att det, det, det är liksom lite taget ur luften. Det finns ingen som efterfrågar det. det, finns ingen, det finns, vi ser inga fördelar med att med att konstnärsnämnden ska slukas upp av kulturrådet. Vi, vi är väldigt måna om att det ska finnas även inom den offentliga eh, finansieringen olika eh, institutioner som man kan vända sig till för att, för att finansiera sina konstprojekt. Och konstnärsnämnden är ju specifikt eh, ja, liksom kunniga på den enskilda konstnärens eh, konstnärliga utveckling. Det är ju det som vi vill värna.
1: Jag skulle vilja vända blicken till kanske den största nyheten- tänker jag, för i konstnärspolitiken för konstnärer. Nya MU-avtalet mm. som klöbades igenom. Berätta mer om det. Hur har arbetet med det gått?
0: Ja, men det, är ju, alltså, det är ju otroligt eh, fint att jag har fått skriva under det här- och att det har liksom gått igenom. Och det är ju det stora... Vi har ju levt med ett MU-avtal eh, som, som verkligen satt praxis. Att, det, att många... Det, det nästan går nästan inte idag att göra en utställning och säga- nej men vadå, vi betalar ingen utställningsersättning. För att alla vet om att det här finns, man ska betala enligt MU. Men nu har vi ju då ett nytt, eh, ännu bättre mu där det är ett ännu tydligare fastställs att det här är branschpraxis. Vi har kommit överens med liksom, branschens aktörer- om att man ska följa det här. Man har ett ansvar att inte bara betala- utställningsersättningen, som ju då lite grann har varit sen tidigare, att man har det har varit lättare att beräkna och följa eh, tarifferna angående utställningsersättning om man frågar följer ni med avtal så har folk sagt, ja det gör vi men om man granskar så ser man att de har inte varit så bra på medverkansersättningen därför att den har varit lite svårare att beräkna nu är det här nya avtalet tydligare att man, man, har, man ska avtala medverkansersättning Eh, och vad, vad betyder det vad innehåller det, så att man kommer liksom inte undan det, det här är, det ger bättre ersättningar till konstnärer S och sen eh, ska ju det då nu implementeras förstås och användas, och men jag tror att alla är överens om alltså det, det, det tidigare MU-avtalet har gjort att folk vet att det här finns, det är det här man ska följa eh, och nu blir det ännu tydligare så att, eh, vi är väldigt, väldigt, väldigt nöjda med det att det har skrivits på.
2: En, bra, en sak som har varit bra tror jag i processen. Vi har ju eh, haft vår jurist, Katarina renman klaas som har ju varit med i liksom, processen. Det är ju att det har varit att det har tagits fram i samråd med ett antal branschaktörer som konstkonsulenterna. Jag, är inte, jag har inte hela listan i huvudet, men till exempel. Men det har funnits med folk från arrangörsledet, från, från, både från eh, och, och från olika nivåer. Så att det är ju liksom en. Eh, så det finns, ett brett, eh, det finns liksom en, en bred samsyn kring det här nya avtalet. Och det är ju liksom ett, ett, ett gott, eh, gott omen för att det också ska kunna antas som den branschpraxis som man vill att det ska vara. Eh. Finns det några siffror på hur många
1: som hittills har följt med avtalet, eller hur ofta?
2: Kulturrådet mm. gjorde en översyn 2021. Och den är faktiskt jätteintressant för den visar att staten, staten är ju tvungen att följa med mm avtalet Regionerna är ganska bra men de har otroligt få eh, utställningsplatser utställningsrum. Det finns otroligt liksom, lite utställningsverksamhet medan kommunerna som är de som eh, jag, jag tror att de hade liksom 19 stycken om jag inte minns fel så var det typ 19 stycken regionala utställningsrum som gjorde utställningar med samtidskonst. Och betydligt, alltså upp mot kanske 150-160, någonting kommunala. Och de följde inte lika hög grad. Alltså de, de betalade utställningsersättningen. Den här obligatoriska minimiersättningen som man får. Men inte medverkansersättning. Alltså jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Men det kanske var hälften som betalade båda delarna. Så det är mycket sämre. Och i den ideella sektorn ännu sämre. Så att det är liksom, och många betalar bara minimibeloppet. Liksom, Så att, eh, det är där det finns ett ja det där liksom måste bli bättre på kommunal och ideell nivå eh, måste, måste liksom det här bli bättre, men även staten måste skärpa till sig faktiskt.
1: Och det här är, de, det här är på arrangörsled och politiskt ja. led, hur ja. är det i konstnärskåren det här är också en ganska, det är en ganska nytt typ av avtal och det är en ny praxis även för konstnärer ja. behöver de ha bättre koll på det här också?
0: Nej, men det är ju, jag tror att de allra flesta vet att det finns mövtal och, och om man får en förfrågan att ställa ut någonstans så tror jag att de allra flesta konstnärer vet att då, då ska man kolla eh, mövtalet och se vad man, kan, vad man kan faktiskt begära. Men sen är det ju så att, att vi vet, eh, alltså ansvaret för att förhandla, det, mm. det ligger väldigt tungt på den mm. enskilda konstnärens axlar. Mm. Och om det är så du, du, du måste hålla det relevant, du måste göra utställningar du får förfrågningar det, jag förstår absolut att man ibland går med på villkor som inte är de absolut ideala. Det är inte den enskilda konstnärens fel eller man ska säga, utan det är så. Ibland så gör konstnärer eh, uppdrag med ersättningar som, som inte är tillräckliga. Men, men dels måste du göra det för att du måste hålla det relevant, du måste göra det för att det är åtminstone någon inkomst så att ansvaret måste lyftas från den enskilda konstnärens axlar liksom. det, är, det är arrangören det är, liksom, det är från det ledet som det ska vara självklart att betala
2: Nej, men alltså, det finns ju den här eh, ofta så hamnar ju konstnärer i inlås alltså det finns en inlåsningseffekt budgeten är redan satt det finns liksom ingen, man säger att man ska förhandla men det finns, liksom ingen, det finns inget utrymme för att förhandla både arrangör alltså curate de vet det, konstnären vet det och då, liksom, då resignerar man inför det det går liksom inte så så det gäller ju att hitta då sätt att det, budgeten måste ju upp i, i, det måste ju hända någonting på politisk nivå liksom också i, i framförallt på kommunal nivå tänker jag för att man liksom ska förstå att, att det här, att man behöver skjuta till medel om man ska göra utställningar med professionell konst. Och då finns det exempel, mitt favoritexempel är Göteborgs stad där man har gjort ett ett arbete för att kartlägga- hur mycket som fattas i budgeten- för att man ska kunna betala skälig Man har gjort ett riktigt bra jobb med det här. Och man har satt det som en nyckeltal- till politiken och sagt att- det saknas 15 procent. Vi behöver två miljoner till för att kunna täcka upp. Eller, jag tror att det är två miljoner. Det saknas två miljoner för att vi ska kunna betala- hållbara ersättningar enligt de mål- som vi själva har satt. Och politiken har sagt- fine- men vi har inte de pengarna just nu. Eh, så, eller <laughs> ungefär. Jag raljerar lite, mm. men det är ungefär så. Men man har ändå gjort det. Jag tycker det är ett fantastiskt jobb som man har gjort. Att de har liksom fått igenom det här. Och kunnat sätta liksom en bild på. Så här mycket saknas det för att vi ska kunna betala det som konstnärerna ska ha. Liksom.
0: Ja, och jag, vi, vi pratar ju också ofta om att. Uh, vi ska synliggöra vad konstnären sponsrar med, jag tänkte det jag pratade uh -huh. mycket om det också att när, i den här intervjun som mm. handlar om icke-offentlig finansiering, den största spons sponsorn är konstnären själv uh, för att jag menar mm. ska du göra en utställning, du får inte tillräckligt med medverkansersättning du får inte produktionskostnader det tar du från egen ficka, så att det kan ju också vara ett sätt att synliggöra i budget så här mycket går konstnären faktiskt in med själv också och den, men, men just det fallet som i Västra Götland som du pratar om det är ju så, så bra för att där är det ju då finns det ju en ambition ja, Göteborgs stad där finns en ambition, man ser det här gapet och man ser hur ska vi, hur ska vi till slut krym, krympa det så att vi, vi betalar mm. korrekt, så att man verkligen använder det som ett medel men när, när vi säger att vi vill synliggöra konstnärens insats då är det ju verkligen för att, för att se det är ju verkligen inte för att konstnären ska, ska, ska fortsätta betala ur egen ficka utan för att synliggöra att var är de här liksom gapen i budgetsättningen.
2: Precis och den här, den här, just den här undersökningen då, som Myka har gjort om icke-offentlig finansiering så visar ju att, jag kommer inte ihåg, jag ser staplarna framför mig men jag kommer inte ihåg liksom beloppen så visar ju att att civilsamhället som de kallar, och det kan ju vara allt, jag vet inte exakt vad det innebär, men det kan ju vara allt från, från eh, galleri, alltså, konstnärsdrivna gallerier står för liksom en jättestor del av, av finansieringen av kulturen i Sverige. Eh, och det är inte bara konstnärer utan det är liksom på bred nivå. Det här är ju något, så att jag håller helt med, det här måste man ju också synliggöra i...
0: Ja, och det blir också tydligt när man vill skära ner på, på studieförbund och, och folkbildningsverksamhet. Mm. För det, det är ju ja, väldigt mycket, är mycket sånt som, som också är finansiering av eh, konstverksamhet.
2: Och det finns ju, men det finns ju bra. Det finns ju några, vi brukar ju framhålla Västra Götalandsregionen och Kalmarlän, eller Region mm. Kalmar som två, liksom, eh, regioner som har eh, verkligen. Lagt in extra medel också för att kommunerna ska kunna för kommunal, för att alltså, stora utställningsrum ska kunna betala med U avtal, Skäliga medverkansersättning. Liksom, så det finns ju goda exempel på liksom där budgeten man har liksom. Där man budgeterar redan från början för att det här ska kunna följas.
0: Alltså vi, du nämnde kultursamverkansutredningen. Där finns det ju förslag om att liksom lyfta in kommunerna i större utsträckning inom kultursamverkansmodellen. Uh, och uh, där kan man ju se att det finns liksom ett incitament då att kanske lära sig mer om vad är det är som krävs, vad är det som saknas, vad är det som behövs betalas. Och att, eh, att eh, det kanske, kanske pågår ett arbete där man medvetandegör sig om just vad är det som, vad är det brister. Mm. Eh, och just att kommunerna hamnar liksom längst ner eh, i den ekonomiska skalan som har sämst förutsättningar att betala eh, med, med, med ersättningar. Mm. Kanske, ja, kanske, det kanske hjälper till att lyfta upp den frågan och kanske förbättra. Jag vet inte, vi hoppas i alla fall att... att eh, det kanske skulle kunna bli så.
2: Det är i alla fall synliggjort, synliggjort, i alla fall, synliggjort ja. vilken roll kommunerna spelar mm. liksom i den i de infrastrukturen. Liksom för, för Inte bara infrastrukturen, men också finansieringen. Alltså den, kommunerna och regionerna säger ju att de... Det är tydligt, då, så länge som kultursamverkansmodellen har funnits- att de in, har pytsat in mer pengar, de har blivit mer medvetna- de jobbar mer strukturerat med kulturen men och finansiera den i högre grad- men staten följer inte riktigt med. Så att det hänger inte med på det. Så att det liksom är liksom... Eh, mm. Så där... Det, det finns ju... Den den tycker jag att utredningen har ju precis gått på remiss. Vi ska skriva remissvar. Och vi har ju liksom hållit på- att bearbetat ut... Eller liksom försökt påverka utredningen på olika sätt- och utredningen har också efterfrågat- vår expertis- så att det, är ju liksom, det här kan förändra också hela hur konsten och kulturen för, eh, finansieras i Sverige. Alltså i, utanför den statliga, alltså regionala och kommunala budgeten. Så det är ju liksom också en vik, jätteviktig utredning att hålla, hålla och där, ögonen på.
0: Liksom, där har vi också tagit tillfället i akt att lyfta hur eh, just bildkonsten är väldigt väldigt missgynnad yeah. inom Så mm. Det ser liksom, ut att vi har mm. en otroligt liten del av den mm. kakan. För Det är liksom statliga pengar som går till regionerna och regionerna har självbestämmande kring hur, hur man ska använda de pengarna. Och där har det blivit så att, att bildkonsten får 1,3 procent lite hela, hur man räknar men, lite vi, ja. 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 men i alla fall vi har liksom, tänkt att ja, förhoppningsvis då i och med att det kommer upp på bordet i och med den här utredningen så finns det också möjlighet att, att korrigera det så att det mm. verkligen blir så att att det finns. Man, man ska ha tillgång till bildkonst eh, i, i regionen också. Å
2: andra sidan, då, det som är liksom, finns risker med är till exempel att man vill öppna. Det som är lite av problemet med kulturpolitiken just nu skulle jag säga: eller liksom en stor en risk är ju att man vill öppna för en massa annan verksamhet som kanske inte är, nödvändigtvis är renodlad professionell eh, konstverksamhet i bred bemärkelse. Det vill säga att i, i, i den här kultursamverkansutredningen finns också också förslag att. Har man, ju sju, man ger ju statsbidrag till sju olika områden så här, scen, eh, bild och form, museiverksamhet etc, etc. Men nu vill man kunna öppna upp det då för också för annan kulturell verksamhet, vilket vad kan det vara? Ja, alltså, det, är ju en, det, det det kan vara en pandoras ask att öppna upp för sånt så det är liksom, det här är ju någonting som, som kommer att sjö, sjösätta, eller liksom som vi kommer att behöva bevaka eh, faktiskt under kommande år tänker jag, och liksom, vi har ju också varit ute med debatter, regionala debattartiklar nu, en, i, bara för, eh, innan jul här eh, då tror jag det var väl innan jul, jo mm. eh, som har publicerats i 78 8 liksom Eh, lokaltidningar sådär, som ja, om det här. Så att vi försöker liksom, påverka det här på något sätt.
1: Jag ska vända nu blicken framåt. Vi är drygt en månad kvar till årets upplaga av folk och kultur. Den stora kulturpolitiska mm. konferensen. Vad kommer hända där? Vad är något ni ser fram emot? Speciellt?
2: Eh, vi kommer ju ha två egna programpunkter och eh, en en programpunkt tillsammans med Bildkonst Sverige som ju eh, representerar arrangörerna eh, så vi kommer att våran egen, våran, vi kommer att presentera lansera den här branschrapporten som vi gör vartannat år konstbranschen i siffror som, eh, som ju eh, för, eh, försöker samla upp statistik om, om, eh, om konstbranschen och sen så kommer vi ha ett samtal där både Sara och jag är med i där vi kommer att prata om konstnärspolitikens framtid i samhället. Mm. Alltså där vi har bjudit in Moderaternas kulturpolitiska talesperson i riksdagen, eh, Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lavin Redar och och Holin. Och en ganska ung eh, polit, eh, eh, akademiker som heter Sofia Lindström Sol. Som eh, har skrivit mycket om kulturpolitik. Och sen så har vi då det här gemensamma med eh, Bildkonst Sverige. kommer att handla om kultursamverkansmodellen. Det kommer att fokusera på just kultursamverkansmodellen. Och där var vi också politiker med. Eh, eh, två stycken. Och eh, också någon... Ja, Jag kommer inte ihåg exakt alla namnen där, men... Mm. Så att det kommer att finnas så kommer vi ju bara på plats förstås och, och ha möten och etc. Och kolla.
0: Ja, jag tycker att sådana, som du pratade om tidigare också, de, sådana här tillfällen att verkligen träffas som folk och kultur mm. verkligen är, det är ju eh, man träffar i kanske ännu högre grad där eh, verkligen politiker och eh, olika ansvariga inom, på olika nivåer, på, även på regional nivå, statlig nivå liksom, och de här högsta politikerna. Vi pratar kulturpolitik där. Och mm. jag tycker att det är, det är väldigt bra sam, sammanhang att vara och verka. Och just där är det ju det här att prata med politikerna. Alltså, och det här med att vara kulturpolitiken och konstnärspolitiken som är ju våra frågor. Jag tycker det är väldigt bra sammanhang. Så jag ser verkligen fram emot mm de samtalen, både naturligtvis det vi ska göra där på, mm. på scen mm. och de samarbeten som vi gör men, mm. men också bara att man, där träffar man ju faktiskt folk, mm. bara, det är bara att de dem liksom, prata med dem, Precis. det är lite samma känsla där som Almedalen, fast där är det ju mycket, mycket mer utspritt för att det är liksom ja. alla möjliga liksom, ja. och hela tiden man, bara, man blir helt förvirrad för att mm. hinna med allting, mm. men äh, folk och kultur är väldigt, väldigt koncentrerat och jag tänker ett, ett annat sånt där sammanhang det är ju samtidskonsdagarna där är det ju ännu mer fokuserat på just våra frågor mm, mm. Eh, där man verkligen träffar folk och mm. utbyter eh, kunskap och erfarenheter och får ansikten på folk som, som man behöver prata med. Sådana tillfällen är superviktiga.
2: Och sen finns det ju en, alltså vi har ju pratat om att kanske vara ä, 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 att vara med på bok och bibliotek i någon form eller sådär. Och vara, alltså det finns ju Eh, några sådana. Men, men jag tycker att folk och kultur har verkligen utvecklats till att bli en... en liksom, det är den platsen. Eh, jag antar att man hade här folk och försvar som, som liksom... Eh, att man tänkte på dem. Men det har blivit verkligen platsen. Det här, det, det här är det stora kulturpolitiska konventet eh, i Sverige.
0: Ja, ibland kan det ju kännas lite... Äh... Ibland känns det lite tröstlöst att man känner att vi bara vi säger samma sak om och om igen. Vi säger det här med konstnärlig frihet. Vi säger, pratar om konstnärens villkor. Vi pratar om att liksom vi ska ha samma rättigheter som andra människor i samhället. Att uh, ta del av trygghetssystemen. Vi pratar om samma sak om och om igen. Men det är ju så här... Det bara är bara så här det politiska liksom, arbetet ser ut. Ja, ja, ja. Och det är hela tiden nya människor på nya poster. Och vi röstar fram olika nya politiker. Ja. Och vi måste bara vi bara, liksom ja. bara hela, hela, hela tiden.
2: Och det är ju något som man har sagt också. Jag kommer inte ihåg vem, men det är liksom jag läste läst någonstans. Att, att man brukar säga att polit, politik är ditten och dattens konst. Och, och så där. Men, men så är det någon som har sagt politik det är tjatandets konst. Alltså att man måste, det är så det går till. Man liksom hamn, ja. man får liksom mm. eh, enträgen mm. eh, enträgen vinner. Så att, eh, ja. Så,
0: eh. ja men jag ser också, när jag tänkte, när jag började jobba med, med KRO så, så, så tänkte jag nog att det skulle vara mer kanske att det skulle vara ännu mer så här att man skulle liksom fajtas med politiker som, som man tycker olika om. Men, men de allra flesta vill ju liksom ha kunskap för att kunna fatta rätt beslut. Det är vi som förser dem med den kunskapen som det här, de här besluten tycker vi att ni ska fatta för att göra, göra villkoren bättre för, för konstnärer. Eller... De här konsekvenserna ser vi om ni fattar de där besluten som ni håller på att fiffla på där. Så att vi liksom förser dem med fakta. För att hur ska de kunna veta? Det är ju det är helt enkelt bara, det är bara vi som vet hur det är att jobba som konstnär. Det vet inte ens konstnärsnämnden eller konstnärsnämnden. Det är bara vi som vet det för att, för att det är en så pass i konstig liksom, arbetsmarknad så att, så att det är vi som är experterna på det och då förser vi dem med rätt information så de ska, åtminstone om de vill kunna fatta rätt beslut. Sen som sagt finns det vissa då som, som inte vill oss väl man ska säga och då måste vi försöka övertala dem men, men till största del tycker jag det handlar om det, att politikerna vilken, vilken ideologi man än har vill ha kunskap från oss och det är det vi ska försöka med.
2: Precis, det är en, vi håller ju på med politisk påverkan på en massa olika sätt. Det är ju liksom en, 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 en bred arsenal av liksom, metoder och så. Jag menar det med att skriva remissvar är jätteviktigt för det måste man måste läsa. Får man, skickar man en remiss till en, till en myndighet på en utredning till exempel eller till liksom ett, ett departement så måste de läsa den. Och ta, liksom, ta på något sätt ta in det tänket. Eller liksom plocka ut värdefulla delar. Och det blir offentlig handling. Liksom, saker och ting blir offentlig handling. Man behöver inte alltid. Man kan ta fördel av, att, av en fråga som kanske inte verkar ligga nära oss. Men som, som man kan liksom, försöka peta in sina. Och det här med debattartiklar. Och bara och ibland ta politiker möten som är ganska förutsättningslösa. Diskutera vissa specifika frågor, eller liksom, eh, eh, och hela tiden. Men det är ju ett, det är ett ganska omfattande arbete att hålla på med det här. Liksom är ju eh, så.
0: Ja, och det har ju varit väldigt stora grejer. Ja. Alltså det har varit DSM-direktivet och det har varit SGI-utredningen där SGI vi också sitter i referensgruppen. Berätta lite om dem. Vad alltså är jag tycker, jag tycker, SGI? Ja, DSM det står ju för Digital Single Market eller vad det mm. står för. Men alltså det, det handlar ju om våra upphovsrättsliga ersättningar och avtal. Med liksom, det består av flera olika delar som, som i teorin då skulle förbättra våra, våra möjligheter att få inkomster från du vet, icke-materiell alltså på internet användandet av våra bilder till exempel så det, men den är ju, den har vi ju liksom suttit också och lusläst och kommenterat och, och kommit med remissvar på den och den håller ju på att implementeras nu för att det ska bli på bästa sätt. Och så måste man då utreda eller liksom utröna. Blev det bra eller dåligt? På vilket sätt implementeras det här i Sverige? Hur ska vi kunna påverka så att det blir bättre? Men det stora som, som jag har varit inblandad i själv. Det är ju det utredningen som ju handlar om hur vi som, som kon konstnärer. Men jag menar även andra som jobbar med, med till exempel den här kombinatörsekonomin. Att man är både anställd ibland och egenföretagare ibland. Hur man ska kunna få del av sjukpenningsystemet helt enkelt. Och det har ju verkligen de allra flesta konstnärer inte haft tillgång till överhuvudtaget. För att det har varit så krångligt att, att beräkna ens, alltså fastställa ens SGI på, på de inkomster man har. Man har ju att välja om man ska beräkna det på sin, på sin inkomst från anställning eller från, från sitt företagande som konstnär. Men nu... Utredningen föreslår ju en kombination man ska kunna räkna ihop sina, sina, alla sina olika inkomster. Man ska kunna räkna historiskt vad man har haft för inkomst bakåt. Och den stora grejen är, som, som föreslår är ju att de statliga konstnärsstipendierna ska vara sjukpenninggrundande. För det, det ser vi ju ha varit ett stort problem. Att om man har levt på stipendier så, så, så står det liksom i pappren att du har haft noll inkomst. Eh, vilket ju kan ge ödestigra konsekvenser om du då blir sjuk förälder ja. Men också att eh, liksom att eh, eh, under pandemin eh, så var ju ett sätt att stödja konstnärskåren för att vi skulle hålla oss eh, flytande under pandemin var ju att öka stipendierna. Och där såg man ju då, det blev ännu tydligare att det var ännu fler som blev potentiellt drabbade av det här. Så det blev så väldigt liksom, tydligt att, att just stipendiesystemet som vi har, det måste liksom inkluderas i beräkningen av ens inkomst för att det, det ger såna extremt svåra konsekvenser för dem som då ja, om det skulle hända något eller som sagt man blir förälder mitt i det där då har man ju noll eh, SKI. så utredningen föreslår ju att de eh, statliga eh, konstnärstipendierna ska vara SKI grundande och eh, också då eh, fortsätta vara skattefria för att annars skulle det ju bli att det blir som en form av inkomst. så Du betalar, måste betala skatt på det. Och då minskar ju stipendierna. Eh, om, man inte, om det inte tillförs mer pengar. Och det gör det ju inte. Så att därför föreslår utredningen att, att det är ett system. Där de ska fortsätta vara skattefria. Men ändå ligga SKI i grunden.
2: Sen ser ju den här. Det, det rör ju inte bara konstnärer. utan Speciellt den här med att man ska kunna ha. Eh, beräkna sina skri i den här kombinationsmodellen, så att man kan ta både, både aktuella inkomster och historiska inkomster från företagande och från att man liksom räknar ihop. En. Det är ganska komplicerad matematik och liksom modell. Men, men det är ju liksom hela gigekonomin alla som håller på, alla som har enskilda företag eh, som inte är alltså, från alltså, jag, jag kan inte ens börja föreställa mig. Alla de är ju, och gigekonomin får också en, en viss del i den här mm. eh, i den här utredningen. Liksom. Så att det är ju det är, det är, det är verkligen en, det är på ett sätt och vis ett, 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 ett socialförsäkringssystem eller en sjukpenning, grundan inkomst som är modern, en modernisering Absolut. därför att det liksom har blivit folk har därför att arbetsmarknaden har förändrats så det finns ju stora ja, jag tänker nog att, att det finns en, en, en alla fall stora möjligheter att en del av den här det som de föreslår går igenom men det kommer att bli en kamp fortsatt en kamp för att liksom se till att det att det, att det genomförs. Och bara för att det har gjorts en utredning- så innebär ju inte det att det blir så- utan det kan ju kastas i papperskorgen- så att säga. Så det måste Precis. vi också fightas för. Exakt,
0: så att vi sitter ju både då- försöker påverka innan. Mm. Vi har ju jobbat i- jag menar, hur många år som helst för att få till- att det ska liksom bli en utredning överhuvudtaget. Och sen under utredningens gång- så är vi med och, och påverkar i referensgrupp. Och sen då, nu efteråt- Påverka liksom så att politikerna ska fatta rätt beslut. Att, att det, här verkligen ska, det som vi tycker då är bra ska genomföras. Så att det är, det är ju en väldigt, väldigt lång politisk process. som, som Man måste liksom hålla i och hålla ut.
1: Jätteintressant att höra hur ni, hur ni jobbar. Hantverksmässigt nästan med konstpolitiken. Mm. Äh, bägge mm. två. Några av de här frågorna. Jag tänkte runda av med att fråga er lite grann om det är någonting som ni ser fram emot att läsa en utredning rapport eller liknande, eller om det är någon fråga som eh, ni vill ska lyftas kommande tid.
2: N något som vi inte får glömma att nämna är ju att vi har ett EU-parlamentsval EU-frågorna Just... är en sån här sån sådana frågor som vi basar, det, de, de hamnar lätt utanför blickfånget i allt, i hela det här flödet av information som men det kommer ett EU-parlamentsval och det kan. Eh, så det, där kommer vi göra en del, del insatser. Och det är ju ganska, för mig är det ganska eh, nytt, så det kommer också bli rätt spännande att lära sig mer om EU politik Vi har redan haft lite så här internutbildning om, om EU hur man påverkar i, i liksom EU.
0: Ja precis och det, det tänkte jag också att jag ville nämna att det är ju intressant, alltså, vi, vi är ju mer och mer engagerade i, i den internationella konstnärspolitiken i och med att, att jag sitter också i International Association of Art Europes styrelse som vice ordförande och Sofia de la Fuente som är också med i kro styrelsen, hon sitter också i världsstyrelsen för den internationella konstorganisationen och i, i det sammanhanget, speciellt i det här europeiska sammanhanget naturligtvis då är vi också um, att vi, vi gemensamt där jobbar med på den EU-nivå också via något som heter Culture Action Europe som är liksom en, en organisation som, som jobbar för att kulturfrågorna ska lyftas inom EU. Så där är vi liksom, vi har vi liksom tagit ett beslut att vi ska försöka kliva in ännu tydligare i de strukturerna. Och, och som Jon säger och lära oss också om, om de, den här uh, lobbying på EU-nivå. I vilket skede går man in och vem är det man ska försöka påverka. Och även där sitter vi också i... Nu sitter vår jurist Katarina Hellman-Klaassen som expert i... i uh, i den här ä, mönsterskyddsutredningen. Som också på EU-nivå. Liksom, så att vi jobbar ju väldigt aktivt. Eh, så mycket vi kan. På den nivån också. Men alltså. Det kanske låter som att vi är typ 400 personer som jobbar här. <laughs> Men vi har en styrelse. Ja det är jättebra. Och sen har vi ett kansli. Och vi är, vi är bara en handfull personer här. Så att det gäller att hela tiden. Vad som än kommer upp. Så gäller det att värdera det i förhållande till allting annat som ligger på våra dagliga bord. Det är ganska svårt, alltså det är väldigt svårt att identifiera en fråga som är så här, om vi bara löser den här då kommer konstnärernas villkor att bli bättre. Det är liksom tusen små frågor och ibland mm. är de ju då lite större. Jag menar, MU-avtalet, jättebra, men Eh, hur bra avtal vi än har så måste vi ju ha fler utställningsplatser, fler utställningsmöjligheter som kan betala nu också. Så att det liksom, all, på alla så nivåer så, del, så måste vi ja. Ja, så, så det, är alltså, det är väldigt, väldigt många, många frågor som berör vår arbetsmarknaden.
2: sen så är det, jag menar vi har ju gestaltningsuppdrag, vi har formgivningsuppdrag, vi har massa olika typer av liksom, ekonomier och medlemmar med olika eh, så det finns ju liksom eh, bortsett från allt det här och det, jag menar, de här utredningarna som vi pratar om de är ju, kommer ju, vissa kommer från justitiedepartementet, finansdepartementet, socialdepartementet, sgi vi ligger ju på socialdepartementet så allt är ju det är också Eh, olika strukturer att förhålla sig till. Plus alla kulturplaner som jag håller på med och eh, som är regionala. Så det är liksom, ja. Fullt på bordet. Och om drygt två veckor
1: så anordnar vi ett seminarium kring AI och frågorna som det presenterar för konstnärer, upphovsrätt och väldigt mycket annat. Och tecknarna är ett förbund som har varit väldigt aktiva där. Så att det, det finns massor med framtidsfrågor som vi nog får tillfälle att träffas igen och diskutera. Men jag vill tacka er jättemycket för idag, Jon och Sara.
0: Menar du att själv. vi måste sluta prata? Ja. <laughs> ja. kunna jag har ju jättemycket med oss. Och... Ja. Vi, nej, men, vi nej, kan men...
2: fortsätta när vilken ja. är som kan bra. vi Vi <laughs> ja, ser fram emot en del två. Av, ja. Tack
1: ska ni mm, tack tack. själv.